0: Bonsoir à tous et bienvenue en ce lundi 27 avril pour une nouvelle émission de Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver après ces deux semaines d'intermède pour cette deuxième émission en confinement. Émission particulière puisque je vous le rappelle, nous sommes tous confinés chacun chez nous et nous avons décidé de tout de même continuer à vous proposer une émission. Avec parfois des petits soucis d'enregistrement, nous sommes malheureusement dans des conditions qui ne sont pas égales à celles de notre studio parisien. Mais nous vous proposons aujourd'hui de continuer sur la lancée de la dernière émission. Il y a deux semaines, nous étions intéressés au confinement et au théâtre, vu des spectateurs, à savoir tout ce qui est proposé en ce moment, la vague de de, de propositions de la part des théâtres, des metteurs en scène, des chorégraphes, des compositeurs que ce soit pour de la comédie musicale, du théâtre, de la danse, tout ce qui est proposé en ligne, les captations, les interviews, les rencontres, les créations même nouvelles, tout un élan de propositions en ligne. Nous nous sommes intéressés à ce qui était proposé et ce qui est encore aujourd'hui proposé, et savoir si cela est bon pour la culture, s'il ne vaudrait mieux pas, ne rien faire, faire cela, cette émission est disponible en podcast comme toutes les autres sur notre site internet radiocampusparis.org et vous pouvez également la retrouver sur notre page Facebook, Scène Ouverte Radio Campus Paris, mais aussi sur notre page Instagram, Scène Ouverte RCP. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au confinement vu des acteurs du spectacle vivant. Pour cela, nous avons rencontré David Bobet, metteur en scène, chorégraphe, directeur du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen. Puis je me retrouverai en compagnie de deux de mes camarades de scène ouverte, Mathieu Bousquet et Adèle Baucher pour organiser une interview, rencontre autour de cette situation particulière du confinement pour les étudiants, qu'ils soient étudiants en théâtre ou non. Pour cela, nous avons réuni Eloïse Cholet, élève comédienne de l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre à Lyon, mais également deux des sept auteurs de la tribune qui est parue dans Libération le 20 avril dernier, Comment sauver la culture. Nous accueillons Salomé Iuel, étudiante en licence de médiation culturelle, géopolitique et tourisme, mais également Zoé Humbert. Étudiante à Sciences Po Paris en politique culturelle. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver l'interview de David Bobet, réalisée en ligne il y a quelques jours.
3: En scène Scène ouverte Yes, sir
0: Bonjour, David. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Il y a deux semaines, euh, sur Scène ouverte, on s'est intéressé à ce qui était proposé en ce moment à l'ensemble de la population, euh, qu'ils soient spectateurs habitués de théâtre ou non que ce soit des captations des, des propositions artistiques des lectures d'ailleurs le CDN de Normandie Rouen fait partie de, de ces acteurs majeurs en proposant deux captations par semaine si je ne me trompe pas comment tu te places toi vis-à-vis de ça comment, comment tu, tu réagis face à au fait que le théâtre continue malgré le confinement que, que la culture ne s'arrête pas vraiment
4: bah, euh, avant, avant que le théâtre continue il faut d'abord que le théâtre s'arrête il a fallu d'abord que le théâtre s'arrête et s'arrête euh, 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 radicalement, c'est-à-dire protéger, euh, protéger les personnes, que ce soit les, les salariés, permanents ou intermittents, euh, physiquement, je veux dire. Euh, et puis euh, protéger aussi euh, leur santé financière en annulant et en payant les gens, en faisant attention euh, au cas par cas, à la situation de chacun, euh, notamment euh, les plus fragiles, c'est-à-dire les intermittents, artistes et techniciens, qu'il travaille dans les spectacles invités ou dans les spectacles en tournée ou euh, dans le cadre des accueils techniques des, des spectacles au théâtre et puis euh, et puis protéger l'outil euh, protéger l'outil et préparer sa réouverture qu'on espère euh, la, la plus tôt possible après euh, cette, 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 cette nécessité d'un, d'un arrêt brutal ça euh, ça ça crée un vide ça crée un vide notamment dans la relation qu'on a au public qui eux-mêmes sont confinés et, euh, et euh, et le lien enfin en tout cas le théâtre doit servir à ça à nous relier les uns les autres c'est-à-dire cette espèce de besoin que que l'on a les uns et les autres de de nous retrouver d'être ensemble de célébrer ensemble de réfléchir ensemble de nous toucher de nous voir euh, bah il faut il, il me semble que c'est important en tout cas de de garder un lien entre entre les individus pour que le le, le confinement euh, soit bien une mesure de protection et pas et pas un, un instrument d'isolement de, de repli, de, de, de solitude.
0: Et donc toi, hein, en tant qu'artiste, qui est euh, en temps normal plutôt bien occupé, voire très très euh, occupé, quand on peut t'en charger, comment tu, tu vis euh, cette période de confinement euh, Est-ce qu'elle est source euh, de beaucoup plus de création ou de beaucoup moins Comment tu vis ce moment
4: bah, euh, Comment je le vis C'est... J'ai l'impression de jamais m'être vraiment arrêté euh, tout au long de, ma, de mon parcours euh, à penser et à mettre en place des, 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 euh, des objets euh, créatifs avec euh, avec d'autres que moi. Euh, donc, les, ça, ce, ce slide ne s'arrête pas euh, en claquant des doigts. <rire> euh, donc, en fait, peu importe où je suis et les conditions dans lesquelles je suis, il euh, n'y a rien qui empêche de fabriquer euh, quand je suis au Congo et que je dois travailler sur Hamlet je fais avec les conditions du Congo c'est-à-dire rien enfin si une, une coupe carrée euh, sous les étoiles sous un manguier quoi. Euh, quand je suis dans une salle de classe et que je dois faire un spectacle pour les collégiens je fais avec ce que j'ai sous la main c'est-à-dire la scénographie de la salle de classe euh, quand je suis euh, invité par le festival d'Avignon à faire le feuilleton mesdames, messieurs et le reste du monde je fais avec les, 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 tous les possibles que m'offre un jardin et, 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 et le fait de mettre en présence des gens devant des gens pour parler des gens euh, et quand je suis à l'opéra je fais avec les moyens majestueux de l'opéra euh, donc là aujourd'hui on a des moyens qui sont limités mais qui offrent quand même pas mal de possibilités donc on essaye de bah, de continuer à relier les à relier les individus entre ceux qui créent euh, ceux qui proposent ceux qui euh, euh, s'expriment et puis, euh, et puis d'autres qui euh, qui reçoivent et qui partagent et qui repartagent euh, ce, ce qui est proposé. Enfin, c'était en tout cas, je trouve que c'est assez joli ce qui se passe aujourd'hui avec les écrans. On, voilà, on, on a toujours tendance à se méfier un peu des écrans. Nous qui sommes euh, euh, plutôt d'un, d'un 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 art de de chair et d'os, mais là, je trouve que les, les écrans n'auront jamais autant servi à nous rapprocher les uns les autres, et ils servent vraiment bien. Euh, bah leur mission de, d'outils de communication euh, on a pu entendre ouais c'est pas de l'art c'est de la communication la diffusion de captation de proposition de lecture et tout ça mais c'est beau la communication quand encore une fois c'est c'est, c'est ça, ça relie des des personnes émettrices des personnes réceptrices et puis euh, et puis qu'elles construisent ensemble bah ce, cette espèce de de langage commun euh, codé, codifié, euh, et, et voilà, quand on invente des langages et, que, et, que, et qu'on fait communauté, bah, je trouve ça assez beau. Je trouve ça assez beau, surtout que là, il n'y a a priori rien à vendre dans cette démarche-là. Les, les captations ne sont pas payantes, il n'y a pas de ticket à vendre, il n'y a, de... a rien qui oblige en fait, à faire ça, si ce n'est le besoin de... d'être ensemble, et puis le fait que les gens se manquent. Voilà.
0: Et alors le directeur d'une maison artistique dans tout ça, je suppose qu'il est y pas vraiment confiné du moins il est confiné dans la forme mais pas vraiment dans, dans les faits.
4: Euh, mes journées sont bien remplies hein. ouais. du matin jusqu'au, jusqu'au soir euh, assez tard euh, je suis en boulot en réunion euh, en discussion que ce soit sur euh, euh, les conditions du travail du télétravail comment comment faire cohésion avec l'équipe avec une équipe qui est complètement séparée comment mettre en place les outils justement pour pouvoir euh, continuer le travail comment euh, euh, accompagner les équipes celles qui ont été annulées comment se, tout, tout mettre en place pour pouvoir régler les, les sessions intégralement pour, pour que les, 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 la, la crise n'impacte pas les personnes. Euh, pour, voilà, comment essayer de, d'être en dialogue avec, avec les collègues, avec les syndicats, avec les politiques, pour mettre en place une, une, une action coordonnée, encore une fois, pour protéger le secteur culturel, mais surtout, avant toute chose, les personnes, artistes et, tec- artistes et techniciens.
0: Et, et l'avenir dans tout ça l'après confinement ce qui nous attend, que ce soit sur un plan d'ailleurs culturel ou non, même plus largement social euh, comment est-ce que comment est-ce que tu, tu le vois, est-ce que tu l'appréhendes comment est-ce que tu l'imagines
4: ben, euh, on est quand même dépendant de, 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 de choses dont on n'est pas décisionnaire hein, clairement euh, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des politiques donc, euh, donc on doit suivre un petit peu le, le le, le calendrier qui est fixé par les autorités euh, il faut anticiper en même temps pas trop on n'est pas des compagnies d'assurance il ne <rire> euh, faut, faut pas trop prévoir le, le risque, d'autant plus que je pense que il faut essayer, à mon, à mon sens hein, de se mettre en marche pour reprendre le plus tôt possible, programmer le plus tôt possible, se remettre en, préparer la remise en, la, la, la remise en marche combien même elle serait annulée plus tard. En tout cas, c'est la seule condition pour que euh, si annulation, il doit, euh, si l'annulation doit doit être à la rentrée, par exemple, en septembre, hein, on en parle déjà, euh, il faut absolument qu'on ait programmé les spectacles pour pouvoir, euh, encore une fois, annuler et payer les gens. Si on ne prévoit rien, par peur d'eux, si on prévoit des petites formes à 50 personnes, si on prévoit des petites formes qui joueraient dans la rue ou ou dans des appartements, ou dans des lieux, euh, dans des parcs, ou des choses comme ça, bah c'est, c'est l'emploi de, de centaines de, de, d'intermittents qui va, qui, va, qui va disparaître. Donc, euh, il faut absolument programmer les spectacles comme s'ils, a, comme, comme s'ils allaient avoir lieu, et essayer de trouver les moyens, notamment le temps et l'espace, pour que les spectacles puissent, euh, puissent se créer. Sinon, c'est, des, c'est l'économie de compagnie entière qui va, qui va s'effondrer. Et ça, ça n'empêche pas, justement, d'essayer d'inventer une façon de, de, de faire des propositions culturelles par le, le biais de, 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 de ces outils-là, euh, Skype, euh, les, les blogs, les, les, les sites internet, les, les euh... et puis peut-être de penser des petites propositions comme ça pour qu'il puisse y avoir quand même une, 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 présence, une présence culturelle dans la vie des gens à un moment de confinement où plus que jamais il y a besoin de culture. Il y a besoin de nous relier les uns aux autres, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de, d'avoir des fenêtres un petit peu ouvertes sur d'autres univers que son propre appartement. Euh, ça empêche pas, mais ça, ça empêche, on peut le faire dès maintenant, quoi. On peut ouais. le faire dès maintenant. Et du coup, on, on sait, ce sait ce qu'on fait. Là, au CDN, on programme deux captations par semaine. On, j'invite les acteurs, donc, on a fait une série, donc, il y a, dans les bibliothèques 2 et j'invite des acteurs et des actrices à, à faire des lectures, d'extraits de, de, de textes. Dans le salon 2 et j'invite des danseurs et des danseuses à, à, à danser dans leur salon, donc, de la, de la dans ce salon. Dans la chambre 2, j'invite des chanteurs et des chanteuses à, à, à chanter dans leur chambre. Là, je viens de recevoir là, tout, tout de suite une, 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 une chanson de Malik, le chanteur Malik, euh, qui, euh, qui fait une reprise de Sabrina Boys, Boys, Boys dans sa chambre. C'est super. Et, euh, euh, voilà, de la musique de chambre. J'ai essayé de, me de mettre en place des, 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 des interviews de, de metteurs et metteuses en scène euh, dans, dans des cuisines qui ont parlé des spectacles justement programmés la saison prochaine.
0: Pourquoi dans des cuisines
4: parce que pour savoir un petit peu la, 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 la cuisine et les recettes de préparation des spectacles mmh. qui, vont à, qui vont arriver la, la saison prochaine, j'ai mis Catherine DeWitt dans un placard pour raconter des, des histoires pour les enfants, voilà, et puis je suis, sinon je suis aussi en train de, de, de répéter en ce moment avec des acteurs qui sont confinés chez eux par Skype euh, je fais une reprise du spectacle fait et euh, chacun est enfermé dans sa salle de bain et je les dirige par Skype et on est en train de faire une espèce de petit montage d'un spectacle créé par Skype, Voilà. voilà, voilà Renaud Chéno écrit un roman sur le sur un confinement en 2030. Enfin voilà, c'est ça, la, la vie ne s'arrête pas quoi. Ouais. Et c'est et c'est vraiment, enfin euh, de continuer à être dans des propositions comme ça, euh, à la fois créative et à la fois de de, de liens avec les autres, ça ça empêche absolument pas l'endroit de responsabilité d'éthique euh, qui est celle de la direction d'un établissement et notamment de sa responsabilité d'employeur pour protéger pour protéger les personnes. Au contraire, ça donne beaucoup de force à à des choses qui seraient sans doute, enfin, je veux dire c'est, 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 c'est pénible hein, c'est douloureux le, le fait d'annuler des, d'annuler des spectacles euh, de devoir euh, rentrer dans la réalité financière des individus pour savoir euh, s'ils ont euh, suffisamment de salaire suffisamment d'heures euh, pour essayer de faire euh, au poids autant que possible euh, auprès des auprès des syndicats pour obtenir euh, pour obtenir des, des reports par exemple le fait que que une nouvelle période de droit s'ouvre au moment même, au moment où les théâtres réouvriront réellement quoi. Voilà. En attendant, de, 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 de ne rien toucher à l'intermittence et de, et de tout mettre en œuvre pour que, bah, pour que une nouvelle année s'ouvre au moment de l'ouverture des, de l'activité normale. C'est là un peu la moindre des choses. Voilà un petit peu un, un, un cheval de bataille. Voilà. Les deux équilibres, c'est, c'est toujours pareil. Hein. Être metteur en scène, directeur, ça donne, ça, ça donne, un, ça, ça confère un, un, un véritable équilibre. Ça donne beaucoup d'air, d'imaginaire. Euh, de sens à un travail euh, lourd et administratif et en même temps ce, travail, ce travail-là de direction donne un poids politique extrêmement euh, euh, précieux à un travail artistique qui, euh, qui en a besoin <rire> en
0: scène
3: <rire> C'est une ouverte
0: Vous venez d'écouter 22 de Haut Clou et vous êtes toujours sur scène ouverte sur Radio Campus Paris.
3: <rires> en scène Scène ouverte Yes,
0: sir. En début d'émission, je vous parlais d'une rencontre débat. Eh bien, je propose dès à présent à mes complices Mathieu Bousquet et Adèle Baucher de me rejoindre. Et j'accueille Héloïche Cholet, étudiante comédienne à l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre de Lyon, mais également deux des sept auteurs de la tribune publiée le 20 avril dernier dans Libération, comment sauver la culture. Salomé Iuel, étudiante en licence de médiation culturelle, géopolitique et tourisme à la Sorbonne-Nouvelle, ainsi que Zoé Imbert, étudiante en politique culturelle à Sciences Po. Nous venons d'écouter l'interview de David Bobé, il nous a parlé de de son rapport à la, à la culture en cette période particulière, de son rapport plus globalement au confinement, mais aussi de son rôle de directeur d'une entreprise culturelle, euh, d'un centre dramatique national en cette période de crise. Ici, autour de cette table virtuelle, nous sommes tous étudiants, étudiants en théâtre, euh, en spectacle vivant, ou dans des instances qui euh, approchent la culture. Moi, ce que j'ai envie de vous demander avant toute chose, c'est comment est-ce que vous vivez ce confinement euh, Quel est votre rapport à la culture en cette période euh, un peu particulière. Comment comment vous vivez cette situation
2: euh, Comment ça se passe bon, déjà, on, on passe des, des partiels en confinement, <rire> mm-hmm. mais les profs sont relativement euh, souples. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à, à lire, à regarder des films. J'ai beaucoup de mal à quitter la réalité, en fait, et à m'évader euh, de quelque manière que ce soit. Euh, c'est une période qui est assez angoissante, donc pas très productive, euh, que ce soit artistiquement ou, euh, ou en, en me nourrissant de culture, c'est, c'est assez compliqué pour moi.
0: Zoé euh,
5: Moi, je trouve que c'est un sentiment assez paradoxal d'être confinée, parce qu'en même temps, moi, j'ai vraiment envie, euh, cette envie d'aller aider, quoi, mettre la main à la pâte, d'être dehors, et on nous dit ben « le meilleur moyen d'être solidaire et, de ré- et d'aider, c'est de rester chez vous ». Et du coup, moi, je suis un peu travaillée par ce sentiment en même temps d'avoir l'envie d'agir et de ne pas pouvoir, enfin, de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir de la manière habituelle. Donc, euh, voilà, c'est un peu mon sentiment. Et par rapport à la culture, euh, bah, une inquiétude aussi, enfin, pour ce que la culture va devenir après, ce qu'elle était avant déjà, et des interrogations qui se posent.
0: Et Héloïse, toi qui as eu une formation intensive qui s'est arrêtée euh, brutalement.
3: Euh, c'est assez paradoxal aussi, puisque quand le, l'annonce du confinement euh, s'est faite, euh j'ai eu une petite vague de, de positivisme en me disant je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude avec un, un parcours aussi chargé donc euh, lire, euh, voir des captations etc et, euh, et au final un peu comme Salomé euh, c'est très compliqué de, euh, de, ne pas, de décrocher de la réalité en tout cas et euh, même, je suis toujours tiraillée entre l'envie de tout ce qu'on pourrait faire même ne serait-ce que pour faire avancer aussi je, domaine de la culture, trouve des initiatives, etc. Et l'espèce de, de blocage dans lequel on se trouve, euh, un petit peu déprimant, on se dit, mais en fait, là, je fais rien, mais en fait, je ne peux rien faire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire et euh, et finalement, on fait un peu pas grand-chose. Voilà.
0: <rire> et justement, Héloïse, euh, au niveau de, de l'ENSAT euh, du coup, vous avez une formation théâtrale Donc une formation qui peut difficilement se dématérialiser <rire> Comment est-ce que ça se passe euh, actuellement
3: Eh bien, je pense que la direction l'Enset euh, s'est retrouvée euh, très démunie et, euh, et au début, il ne s'est passé absolument rien du tout euh, Je pense que ça a été... Enfin, euh, en fait, de mon côté, il ne s'est passé absolument rien Mais je pense que la direction a essayé de mettre en place des choses, etc Et euh, la, la direction s'est réunie seulement hier pour euh, discuter de l'après-confinement et euh, des mesures qui pouvaient être prises euh, d'ores et déjà. Mais avant ça, on a eu des... Euh, puisque l'ENSAT est euh, sous le ministère de l'enseignement supérieur, on a quand même des cours de licence euh, d'art du spectacle de Lyon 2. Et donc ça, ce sont les seuls cours qu'on a pu vraiment euh, suivre en visioconférence. Mais c'est vrai que tous les stages de jeu qu'on devait avoir, euh, donc deux stages de six semaines d'affilée, euh, sont annulés et euh, ne sont pas... Euh, possible de les reprendre quoi et de les faire par visioconférence euh, donc c'est un peu, un peu bizarre. On a des cours de danse, quoi des fois, par visio, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Euh, mais on attend euh, plus de, de réponses. A priori, euh, l'école euh, euh, réouvrira officiellement, c'est ce qu'on a eu comme information hier, euh, le 24 août. Et, euh, et la rentrée en, dans l'année suivante se fera plutôt en octobre pour que du 24 août jusqu'à euh, début octobre, mi-octobre, euh, on puisse rattraper les stages, les quelques stages qu'on n'a pas pu avoir euh, à la fin de ce semestre-là pour qu'on puisse valider chacun euh, les semestres euh, pour toutes les promotions, que ce soit pour les acteurs ou pour toutes les autres formations que propose l'EnSET. Voilà, sinon, entre temps, l'école sera ouverte après le confinement juste pour la bibliothèque et récupérer des affaires. euh, Je pense notamment aux scénographes et et autres, euh, et quelques autres formations euh, pour récupérer des affaires personnelles euh, pour pouvoir travailler chez eux mais toujours avec des consignes de confinement, c'est-à-dire euh, en arrivant à l'école en portant un masque et avec un nombre limité de personnes euh, dans l'école.
0: Oui, puisque toi, tu fais partie de la formation jeu, mais il y a aussi une formation à la scénographie, à la mise en scène, euh, une formation d'auteur...
3: Administrateur, administratrice aussi, euh, et co- costumier, costumière, euh, euh, son, lumière, etc.
6: Oui, c'est une maison assez importante et assez grande qui, qui rassemble pas mal de monde, quand même. Mais de toute façon, euh, toutes les... Les universités et tout le, l'enseignement supérieur ne va pas réouvrir avant euh, la rentrée prochaine, au final. C'est, et c'est aussi le cas pour euh, du coup, les écoles de théâtre, si j'ai bien suivi. Ceci,
1: ceci étant dit, on pas, certains lieux n'ont pas encore eu de réponse euh, claire. Par exemple, on pourrait parler des concours acteurs et actrices de l'ENSAT euh, ou des premiers tours qui est encore à l'ERAC euh, où il n'y a pas encore de nouvelles. De un petit des passer. nouvelles pour Ah, vous bah, écoute, si tu veux, allez, en, en avance, du coup.
3: Ouais, en non, le directeur nous a dit qu'il essaie de maintenir tous les concours avant le mois de juillet. Et euh, si ce n'était pas possible pour des raisons sanitaires, euh, ça serait euh, euh, en septembre. Mais à priori, il essaie de maintenir tous les concours en juillet.
1: Sachant que réouvrir un concours en juillet sans qu'il y ait des lieux forcément ouverts pour pouvoir répéter ou ceux qui sont encore en école euh, d'avoir cours, ça... Enfin, bon, bref.
0: Et alors, en début de semaine dernière avait lieu la deadline du ministère de la Culture auprès des écoles nationales et supérieures de théâtre pour donner leurs revendications, mais aussi leur, leur plan de relance de leur école après le confinement. Euh, on a différents types d'écoles supérieures. On a les écoles déjà nationales, qui sont des écoles euh, généralement avec beaucoup de promotions, euh, une promotion par an, plus des fois d'autres secteurs, une promotion de théâtre, une promotion de scénographie, une promotion de mise en scène. Donc on a le conservatoire national Supérieur qui ne, qui ne forme qu'au théâtre, mais qui a des promotions de plus de 30 élèves. Euh, on a l'École Nationale Supérieure des Arts et des Techniques du Théâtre à Lyon. On vient d'en parler avec Eloïse qui gère un nombre de promotions énormes. Euh, on a le Théâtre National de Strasbourg. Ces écoles-là, effectivement, font partie de, des études supérieures qu'Emmanuel Macron euh, a annoncées durant sa dernière allocution. Il a demandé à ces écoles de ne pas réouvrir avant septembre. Mais euh, les écoles à plus petits effectifs, je pense à l'École du Nord, qui est une, une école qui n'a qu'une seule promotion tous les trois ans, qui donc gère 12 élèves euh, euh, en théâtre, plus les élèves auteurs, ce qui, ce qui fait en tout un nombre de moins de 20 élèves au sein du, de l'école. Ces écoles-là ont contacté le ministère de la Culture pour savoir s'ils se retrouvaient dans la, dans la situation des autres écoles n'étant pas du tout sur la même échelle euh, en termes de, de gestion humaine et en termes de nombre d'élèves. Et donc, euh, ils ont demandé s'ils ne se retrouvaient pas justement dans le cas des écoles primaires qui se retrouvent avec un effectif euh, identiques, et savoir s'ils ne pouvaient pas reprendre avant euh, le mois de juillet, sur le mois de juin par exemple, euh, et cette demande a été effectuée là, euh, dernièrement.
1: Enfin, ceci étant dit, après je vais me taire, mais euh, concernant la date du 11 mai pour euh, les écoles primaires et maternelles, c'est quand même pour moi une aberration, vu qu'en général, c'est et même par exemple dans le théâtre, ce pas des milieux où euh, les petits ne sont pas habitués à prendre des mesures de sécurité avec leur bouche, avec leurs doigts. Euh, et ça, je tiens ça de ma mère qui a un instite. Mais euh, du coup, je, ouvrir le 11 mai euh, partout en France, ça me semble être euh, plus utopique, voire invisable hein, ou dangereux, euh, ce qui n'est pas forcément mieux. Et d'ailleurs, sur les mesures que, que prennent le gouvernement, je voudrais rebondir un peu là-dessus pour euh, vous poser un peu une, cette, la question de comment euh, vous, euh, les signataires de la Tribune, parce que vous, vous dénoncez pas mal euh, un peu la politique qu'il y a en ce moment. Euh, euh, vis-à-vis de la culture, comment euh, elle a été euh, créée, en fait, cette, euh, cette tribune Est-ce que vous l'avez déjà en tête avant le, le, le confinement euh, Est-ce que vous, vous êtes appelé pendant euh, comment, c'est, comment c'est créé
5: Non, on ne l'avais pas du tout en tête avant le confinement. En vrai, c'était plutôt moi, à la base qui, qui me posais ces questions et qui avait en tête d'écrire une tribune. Et du coup, j'ai un peu réuni plein de personnes euh, que je connaissais qui se posaient les mêmes questions que moi autour des politiques culturelles actuelles et de l'après-confinement. Et en fait, on en a discuté à partir d'une base de textes euh, que j'ai proposé. Chacune a amené ses commentaires euh, et des précisions sur, euh, sur l'ensemble de la tribune. Donc voilà, ça a été une coécriture, mais j'avais déjà écrit en fait une trame à la base. Et Alors, En fait, c'était une trame qui était vachement basée sur plein de discussions que j'ai pu avoir avec d'autres étudiants de sciences-po et d'autres étudiants euh, dans des filières culturelles, et je sentais qu'on avait un peu toutes ces mêmes inquiétudes autour du secteur culturel et de sa privatisation, et que du coup, il fallait en faire quelque chose de ces discussions, et voilà. Oui,
6: et ce qu'on sent dans la tribune, c'est qu'effectivement, c'est des questionnements qui existaient déjà bien avant le confinement, et c'est ce que vous précisez pas mal euh avait déjà, enfin, euh, que c'est pas à nouveau qu'il y ait des, pro- des problèmes ou en tout cas que, qu'il y ait des remises vraiment en question euh, très fortes de comment euh, la politique culturelle est menée euh, par le gouvernement aujourd'hui. Euh, et puis, il y avait notamment euh, la réforme des retraites avec euh, donc euh, de nombreuses grèves, euh, notamment à l'Opéra et tout, qui avait lieu déjà avant ça. Donc, j'ai l'impression que le confinement, ça vient renforcer euh, ces questionnements-là, mais qu'ils existaient aussi déjà avant. Et euh, du coup, ce que je me demande, c'est, vous, euh, si vous avez euh, une idée de comment, euh, peut-être pas une idée, mais je ne sais pas, de de, de ce que vous imaginez pour euh, après le confinement et sur comment comment ça pourrait se passer après, justement. Est-ce que vous pensez que euh, ça serait possible de continuer une mobilisation, euh, bah, par exemple, des intermittents ou autres euh, professionnels du secteur, comme il y avait pu avoir des grèves avant pour la réforme des retraites à l'opéra par exemple.
2: Je pense que la mobilisation elle sera essentielle et elle va être présente de toute façon parce que parce qu'elle était présente avant le confinement et énormément dans le secteur dans le secteur culturel qui était très touché par la réforme des retraites. Je pense notamment aux danseurs de l'opéra qui ont été euh, pas mal euh, euh, enfin en, qui sont sortis de leurs institutions en fait d'une manière assez originale pour manifester leur euh, mécontentement et, euh, et je pense qu'en fait le secteur culturel il était, euh, il était déjà très affaibli depuis quelques années par des coupes budgétaires et que euh, c'est pas le Covid en fait qui va fragiliser le, le secteur culturel, c'est qu'après le Covid, après cette crise, euh, il va juste être fragilisé et par, euh, et par ce qu'on vient de vivre et par les coupes budgétaires qui vont être énormes et donc en fait il va, il va falloir sortir une sorte de baguette magique. Je n'arrive pas à envisager vraiment comment ça peut se passer parce que ça n'a pas l'air d'être la ligne directrice euh, du gouvernement actuel. Donc, je, je vois pas trop ce qui peut... Enfin, je pense que ce qu'il faut, c'est plus de moyens, évidemment, mais euh, je ne vois pas comment ce gouvernement va faire pour, euh, pour aider le secteur culturel et c'est, c'est ça qui nous a vraiment inquiétés. Évidemment, c'est des questions qui se posent depuis très longtemps. Nous, ça, nous, ça, ça surgit comme ça parce que parce qu'on commence à connaître un petit peu le secteur culturel par nos études. Mais, euh, mais effectivement, c'est pour ça qu'on a, on a cette grande inquiétude-là, c'est que ce n'est pas forcément le, le bon moment pour, pour des coupes budgétaires. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a une crainte que le Covid-19 soit finalement utilisé comme une excuse pour tout ça et, que, et qu'il y ait une sorte de table rase de tout ce qui s'est passé avant
5: Moi, je pense que ça va être un peu utilisé... Euh... Dans ce sens-là, pour faire table rase, là, on voit déjà euh, le ministre qui, d'un coup, se réveille. « Ah tiens, la culture existe, on va lui promettre des plans de soutien et on n'a aucune précision dessus. » Moi, je pense que ça va être utilisé aussi parce que je pense que les mesures principales qu'ils vont mettre en place, c'est euh, soutenir euh, l'emprunt bancaire pour euh, les structures. Et donc, ce soutien à l'emprunt bancaire et pousser hein, en fait, les structures à s'endetter auprès des banques à des taux très faibles, bah, c'est aussi une bonne excuse pour, en fait, après, euh, dire à regarder en compensation d'investir dans les marchés financiers. On soutient les banques parce que c'est elles qui tiennent notre économie. Et en fait, du coup, c'est cette dépendance continue qui, enfin, qui, qui se met en place quoi, face au secteur bancaire. Et de toute façon, c'est la politique de Macron et celle qui a soutenue depuis le début de son mandat. De son mandat.
4: Et
1: en tant qu'acteur de, de, de la culture, ou en tout cas futur acteur, euh, Héloïse, Salomé euh, et Zoé est-ce que euh, le discours euh, que, que, qui a été celui de Olivier Pi euh, de maintenir jusqu'au dernier moment le Festival d'Avignon, euh, ou en tout cas on va dire le discours qu'on, qu'on entend pas mal de, de certaines st- de grosses structures de, de théâtre euh, national et public, est-ce qu'elle est euh, encore euh, entendable Parce que quand on a écouté David Bobet tout à l'heure qui propose plein de choses très bien j'ai un peu l'impression qu'il est en déconnexion parfois avec ce que peuvent vivre et les doutes qu'on peut ressentir en tant qu'étudiant et futur acteur de de la culture
5: moi je suis d'accord, plutôt d'accord avec toi je pense qu'il y a un énorme décalage entre ces discours et la réalité sociale des gens parce que déjà tout le monde n'a pas accès à internet ni à un ordinateur de manière constante et, et qui fonctionne quoi et donc ça, donc au niveau de l'accès à la, cult- à la culture, c'est déjà un peu utopique de penser que euh, le numérique rassemble tous et toutes, je pense. Et après, en plus, oui, je pense qu'il y a une déconnexion parce que lui, il parle de la culture qui continue de vivre. Certes, dans les grosses institutions euh, qui sont établies depuis longtemps, les gros metteurs en scène, ils peuvent continuer à faire vivre euh, bah, le, leur, euh, leur, euh, leur création et leur art. Mais pour tout, le, enfin moi, je pense vachement aux, aux, aux associations et à tout à toutes les assos euh, qui travaillent euh, notamment euh, notamment dans les milieux ruraux, dans les banlieues qui, aujourd'hui, bah, connaissent de grandes difficultés parce que souvent, bah, elles reposent sur très peu de moyens et notamment des subventions et qui, là, vont sûrement pas survivre, en fait, à à cette crise, et donc il y a un peu une déconnexion de dire, oui, bah, la culture va continuer de vivre, certes les grosses institutions ne sont pas forcément euh, dans un danger de, de disparition, mais tout le tissu associatif, qui était déjà hyper fragilisé depuis plusieurs années, quand je repense euh, au MJC euh, et à tout le secteur associatif comme unité fort, euh, il y, y a quelques années, et aujourd'hui... On voit bien que, qu'il a été très fragilisé. Je pense que ce tissu ce associatif-là, c'est lui qui est le plus en danger et on n'en parle jamais. Et on ne donne jamais la, la parole ou très peu à ces personnes qui bossent en fait, sur des secteurs ultra locaux avec un petit nombre de personnes mais qui en fait participent en grande partie à, à, à diffuser un, la culture quoi, et à donner un accès à la culture au plus grand nombre.
2: Et il euh, y a aussi, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en temps normal déjà, le budget de la culture, euh, il est euh, très mal réparti, c'est-à-dire que l'île de France euh, a la majorité de ce budget, et puis les, le reste de la France euh, se répartit les quelques miettes qui, qui restent, et donc les grandes institutions dont, euh, dont, dont on parlait tout à l'heure, elles sont majoritairement à Paris, ou en tout cas dans les grandes villes, c'est-à-dire les villes qui ont des budgets euh, assez conséquents, euh, du coup je pense que ça va être d'autant plus compliqué et je pense que, que le discours d'Olivier Pi est un petit peu déconnecté de la réalité et que, et que ce ne sera, ce sera pas eux les plus, euh, les plus en difficulté pour se relever du, d'une, d'une crise
3: pareille c'est, c'est peut-être un petit peu à côté mais euh, moi j'ai été assez choquée aussi de voir euh, le discours qu'a pu avoir le théâtre de la Colline alors ce qu'ils ont mis en place c'est euh, c'est super avec euh, cette histoire de poisson pilote et, euh, et le théâtre qui appelle euh, euh, je crois que ce sont a priori essentiellement euh, les abonnés au théâtre euh, voilà. et, euh, oui j'ai été assez euh, choquée de voir comment on pouvait se considérer en tant que héros puisqu'on appelait euh, les abonnés au théâtre euh, à écouter du théâtre pendant le confinement et qu'on était les deuxièmes nous acteurs et gens euh, de la culture les deuxièmes héros après enfin les seconds héros après euh, les infirmiers, infirmières et, et personnels de santé. Et euh, je trouvais ça assez étrange comme, euh, comme discours, sachant qu'effectivement, le Théâtre de la Colline, euh, ce n'est pas le théâtre qui a le plus euh, grand panel de spectateurs au niveau, euh, au niveau social, on va dire. Et donc oui, ça, ça, ce discours-là pouvait me paraître assez euh, déconnecté de la réalité, ne serait-ce que sociale dans laquelle on est.
1: En parlant sur la colline, on a essayé de contacter. Clairement, ils ont sous-entendu qu'ils viendraient pas discuter ici avec nous parce que ça m'a l'air assez tendu en ce moment entre les relations publiques euh, Moawad et ses volontés de faire des petits journaux de bord en live. Donc en gros, euh, ça a l'air assez tendu ce qui se passe en ce moment parce que je pense que c'est des, des personnes qui travaillent énormément en télétravail. Donc aussi, enfin, ça met en, ça met malheureusement encore plus dans l'ombre. Des, des personnes qui l'étaient déjà, que ce soit les, mmh. les petites mains des relations publiques, euh, euh, tout ça, qui, qui doivent beaucoup plus travailler à poster et des... L'administratif. Hein. Des, ouais, l'administratif, avec qui doivent poster mmh. euh, des spectacles en ligne, euh, qui doivent faire des descriptifs, mettre euh, en ligne les poèmes de, Ouahou, de Mouawad ou quoi. Et euh, c'est assez intéressant de voir que, à quel point, en fait, euh, tout ça n'est euh, pas du tout médiatisé. Mais, mais c'est comme... Euh, et là, je partir sur Riester, tout ça qui, qui parle de culture chez nous ou, euh, de, euh, ou du fait que certains petits festivals ne seront pas fermés en fait il y a une sorte de je, vous, vous me direz comment vous le sentez vous mais euh, j'ai l'impression de grande confusion. on a une super mauvaise communication avec le gouvernement et de ce qui va se passer euh, quand on sait par exemple que des intermittents se licenciés à l'appel chez Disneyland Paris euh, on peut se demander euh, où sont vraiment les droits des, des précaires et des intermittents euh, dans ce marasme qu'est le, le confinement.
0: Alors, pour ce qui est de Disneyland Paris, euh, effectivement, on a eu une entreprise qui, au début de la crise, n'a pas su gérer cette situation et a eu euh, tout de suite euh, dans l'idée de, 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 d'annuler les contrats. On a entendu parler même de, de pression faite euh, par certains membres de... de... De, de, de Disneyland Paris. Euh, finalement, les choses se sont arrangées et euh, les artistes vont être dédommagés. Les contraintes ne sont pas annulées. Mais justement, on a entendu tout à l'heure David Bobé parler euh, de la suite, euh, savoir qu'il fallait euh, tout de même programmer. Euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de, de ça est-ce, que, est-ce, qu'est-ce qu'il, est-ce qu'il faut un coup de fouet à la culture
2: Moi, je pense qu'un coup de fouet, ce ne sera, ce sera pas... Comment dire, ça ne sera pas faisable, en fait, parce que je pense que les, les salles de spectacle vont être boudées pendant un moment, même après le déconfinement, parce que, parce que ça ne va pas être automatique. Euh, je pense que les gens, de manière générale, vont un peu éviter les rassemblements, de toute façon. Et ça me, ça me paraît compliqué de mettre un coup de fouet. Et je pense que les... Euh, les salles vont être désertes, même encore au-delà, de la, au-delà du confinement pendant, pendant un certain moment. Mais après, j'ai, j'ai, j'avoue que j'ai un peu de mal à, à, me, à me projeter. Euh, plus, je, j'arrive même pas à voir la fin du confinement. Pour Mais on fois. voit d'ailleurs
0: que ça va plus loin que le mois d'août et le mois de juillet. Moi, je suis étudiant en comédie musicale, donc je m'intéresse beaucoup à ce milieu. Et on a reçu la semaine dernière l'information comme quoi la reprise de Starmania, euh, qui devait avoir lieu à la scène musicale à Bobigny, au euh, en octobre 2020. C'est un gros, gros, gros projet qui est attendu depuis un an. Euh, Une grosse machine, beaucoup d'argent, beaucoup de monde, beaucoup d'intermittents qui sont concernés, mais aussi beaucoup de billets déjà prévendus. Et bien, ce projet est repoussé d'un an, en novembre 2021. Euh, Donc là, on est sur des échelles qui qui dépassent, qui sont énormes. On est sur des projets qui, déjà de base, se préparent sur deux ans. Alors, est-ce que est-ce que finalement toute la, la, la temporalité de, de tout ça, est-ce que tout va être décalé d'un an Est-ce qu'on va avoir lieu à, à un décalage de toute la programmation théâtrale
2: Puis il y a aussi qu'il faudra respecter aussi le, le travail des artistes qui ne vont pas avoir répété depuis depuis des mois et que ça va pas d'un coup ils vont revenir sur scène et tout va sortir nickel ça, ça se passe pas comme ça on sait très, très bien qu'il va y avoir plein d'arrangements à faire soit au niveau de la musique de la lumière des déplacements enfin c'est tout comment ça se passe euh, donc rien que ça, euh, ça, ça les coups de fouet pour moi il va être
5: un, impossible à mettre ah ouais, en place je suis plutôt d'accord que le coup de fouet sera pas possible, après je pense que euh, il y a aussi des compagnies euh, de théâtre qui vont devoir penser d'autres types d'actions culturelles euh, et notamment des petites compagnies qui font aussi euh, des résidences artistiques dans les collèges par exemple et qui vont, enfin j'ai eu écho de plusieurs compagnies qui en fait euh, pour compenser un peu les, les pertes de représentation et en même temps pour euh, continuer à avoir une activité, elles vont plutôt s'axer sur des actions culturelles, euh, en gros des interventions, du travail avec les collectivités territoriales, etc. Donc en fait, je sais, p- peut-être que pas du tout, mais peut-être qu'il va y avoir un basculement de, de l'activité de certaines compagnies vers plutôt de l'action culturelle pour un mo- pendant un moment, et ensuite rebasculer sur euh, des représentations quand ce sera possible. On
0: pense évidemment à toutes les compagnies qui, euh, qui préparaient le Festival d'Avignon et qui se sont retrouvées euh... Même si on s'y attendait et qu'eux aussi a- avoir un coup de massue tout de même à cette annonce, puisque préparer à Avignon, c'est une somme d'argent énorme, c'est, euh, c'est malheureusement le plus souvent négatif, euh, c'est de l'argent qui sort, mais l'argent qui rentre n'arrive qu'au moment du festival avec euh, l'achat des billets par les spectateurs. Euh, ceux-ci euh, se retrouvent dans une situation inédite et donc vont effectivement devoir peut-être trouver d'autres solutions. Euh, je vous propose tout de suite de faire une petite pause musicale euh, avant de retrouver euh, tous nos invités. I'm What a glorious feeling,
3: and I'm happy again. I'm laughing at clouds so
0: dark up
3: above.
0: The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the storm make clouds change. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Yeah, 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 yeah.
5: I'm happy again.
0: De retour sur scène ouverte sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter l'air d'ouverture de Singing in the Rain, euh, Chantons sous la pluie, interprété euh, ici par Jen Kelly. On s'est quitté juste avant cette euh, pause musicale euh, en parlant de, de ces compagnies qui, euh, qui doivent faire face à des annulations de représentations et qui doivent parfois euh, eh bien, trouver d'autres biais euh, de, 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 de création et pourquoi pas euh, continuer à créer en cette période de confinement euh, comment vous vous placez, vous, face à cette situation de, de besoin de créer à distance
6: Mais c'est trop compliqué, je trouve, ce truc de... Enfin, tout ce questionnement qu'amène le confinement, de euh, continuer à, justement, produire, du, produire de la culture, en fait, ça revient à ça, en fait, ce qui se passe, et, et à la fois, euh, je comprends qu'il faille euh, tenter de ne pas arrêter complètement euh, l'activité, et de de faire vivre la culture et de la promouvoir, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que du coup, on nommait complètement le fait que c'est... les circonstances euh, sont pas forcément... Enfin, euh, ne sont pas... <rire> clairement pas euh, propices à ça et que c'est compliqué. Et que comme il dit, bah, il répète sur Skype, tu vois, son spectacle à David Bobé Et je trouve ça hyper... Enfin, euh, je suis hyper impressionnée, tu vois. Euh, et tant mieux s'il arrive à le mener de front. Mais j'ai l'impression que du coup... Enfin, comme on peut réussir à mener des choses euh, euh, par, euh, par tous les réseaux qu'on a et Internet et tout, on doit considérer que euh, ça doit continuer. Enfin, il y a un peu, je trouve, un truc un peu latent comme ça qui se passe. Alors qu'en réalité, euh, enfin, c'est extrêmement compliqué. Euh, euh, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas accès à Internet, euh, n'a pas euh, ce qu'il faut. Et puis, euh, bah, ça n'a quand même rien à voir quand il s'agit de métiers, euh, beaucoup de métiers culturels comme bah, ouais, les arts de la scène notamment. Euh, où il euh, y a besoin de se voir et, et voilà, et du coup, d'aussi, euh, je sais pas, avoir ça en tête, quoi, que c'est pas, on peut pas considérer que tout doit continuer et que c'est comme, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu, c'est un peu oublié, quoi, enfin, c'est un peu simplifié de se dire, bon, bah, on continue à mettre des trucs en place et puis voilà, c'est, ça, c'est faisable, il y a des réseaux, il y, y a Internet, quoi. Oui, on a comme, ouais.
0: euh, comme un certain code qui a été mis en place de, de se dire que. Aujourd'hui, on a ces outils et donc euh, même si on est confiné même si on est euh, enfermé à domicile on se doit de continuer euh, à, à produire ou... je, je pense à l'Ensat on en parlait tout à l'heure qui, qui s'est retrouvé face euh, face au ch... qui a fait le choix ou qui s'est retrouvé dans la situation de devoir annuler ses cours euh, uniquement les, les cours un peu euh, Uniquement les cours de licence ont pu être maintenus, uniquement les cours euh, magistraux ont pu être maintenus, les cours de, 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 de l'université. Mais, mais moi, par exemple, dans ma formation de comédie musicale, c'est vrai qu'on on a des choses qui sont mises en place euh, à distance, euh, des trainings corporels, euh, des, euh, des cours de yoga euh, ou alors... Euh, plus simplement qui des choses qui sont pas faites en direct mais des, des commandes en fait de la part de nos professeurs euh, de se filmer donc en, en self tape ce qu'on ce qu'on fait pour euh, de plus en plus pour les castings aujourd'hui euh, de se filmer seul euh en train de réciter un monologue, en train d'interpréter une chanson. Euh, j'ai eu par exemple, même, il y, a, il y a quelques jours, mon premier cours de, de danse euh, en ligne. Donc, c'était du, du modern jazz sur ma terrasse. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir une terrasse, mais il faut se dire que certains le font dans leur cuisine, dans leur chambre. Donc, on se retrouve dans une situation où, nous-mêmes, on est content de pouvoir continuer. C'est-à-dire qu'on on a cette envie de, de, de ne pas arrêter, parce que, parce que euh, parfois, nos vies ont été arrêtées en pleine explosion, dans un moment où on était on était en train de, d'être en fusion de projets et là, d'un seul coup, tout se stoppe et c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Mais en même temps, on se retrouve dans ce, dans ce truc de se dire euh, si cette situation avait eu lieu euh, il y a 50 ans euh, et elle a eu lieu il y a 50 ans, euh, elle n'était pas gérée du tout de la même manière. Et là, euh, là on nous force... Euh, cet objet qu'on aurait, qu'on aurait en plus, euh, qui, qui est un bonus en fait, de pouvoir se retrouver euh, en visioconférence, pas, c'est pas euh, « oh, on peut se retrouver », c'est « on doit se retrouver ». Il
3: faut bien garder en tête aussi que euh, si on a la possibilité de se poser la question de si on peut continuer, si on euh, continue à travailler, est-ce qu'on continue à faire des choses, est-ce qu'on fait des, des visios pour des cours, etc. Par exemple, pour nous qui sommes étudiants, il euh, faut bien garder en tête que si on peut se poser toutes ces questions-là, c'est parce qu'on est un peu privilégié qu'on a les moyens de le faire aussi. <rire> donc c'est toujours un peu paradoxal aussi il disait le message d'un
2: artiste j'ai plus le nom, c'est pas bien mais tant pis, c'est un chanteur euh, qui disait qu'il expliquait qu'il ferait pas de live Instagram parce qu'il y avait effectivement cette pression mise sur les artistes de devoir faire des trucs chez eux, de devoir créer alors qu'ils sont pas forcément dans un mood de création et et il expliquait qu'en plus, il trouvait ça absolument insultant pour, pour les pour tous les techniciens et les techniciennes d'un spectacle, de, de réduire le spectacle à un live chez soi. Il expliquait que ce n'est pas ça un spectacle. En fait, derrière un spectacle, il y a des costumiers, des costumières, des techniciens, des techniciennes. Enfin, il, y a, il y a tout un petit monde, plein de petites mains, qui fait que c'est un spectacle. Il n'y a pas que le chanteur
0: et les Mais on évoquait justement dans l'émission d'il y a deux semaines tout ce qui était proposé sur Instagram, en ligne, que, que ce soit les captations ou non, justement, que ce soit aussi les, les, les propositions artistiques actuelles. Évidemment, euh, tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas euh, comparer euh, le théâtre qui aurait eu lieu si les choses ne s'étaient pas arrêtées et les propositions qu'on voit aujourd'hui euh, confinées chacun chez soi. Ce n'est pas comparable et on ne peut pas les mettre au même niveau. Après, est-ce que... Euh au final, ce n'est pas mieux d'avoir, euh, d'avoir d'autres types de, de, de propositions. David Bobet tout à l'heure, en parlait, euh, de, de, de se retrouver dans cette situation et de finalement la mettre à profit et de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens du bord là où on est euh, actuellement et, euh, et de se dire que bah, c'est autre chose. Mais on ne peut pas euh, ramener ça euh, au niveau. On ne peut pas comparer le niveau par rapport à ce qui aurait été prévu dans une salle de théâtre. Évidemment, ce n'est pas la même chose ça c'est, c'est une certitude.
2: Oui parce que dans un sens en plus ça rend, ça rend la culture quand même plus accessible à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des places de concert ou de
3: théâtre ou
0: Oui en fait on se retrouve dans un entre-deux euh, entre le fait que ça ouvre la culture à des personnes qui n- ne seraient peut-être pas venues au théâtre à premier abord, mais Zoé tu l'expliquais tout à l'heure, euh, ça, ça la ferme aussi à toutes les personnes qui n'ont pas accès euh, à ces moyens, à l'informatique, à l'ordinateur aux réseaux sociaux euh, et aujourd'hui on part du principe que tout le monde a un accès à internet alors. En fait, non, ce n'est pas le cas.
3: Parce que je me demandais pour les, pour les écoles qui offrent le statut étudiant, par exemple, ce qui est le cas de la nôtre, euh, si aussi les futurs acteurs de la culture euh, euh, sont précarisés aussi, ne serait-ce que par euh, euh, le statut étudiant qui disparaît, qui devait avoir pendant un moment encore euh, le, l'amputation de certaines, certains bouts d'études. Et en fait, je ne sais pas comment ça va se passer pour ceux qui étaient en fin d'études. Je sais, par exemple le euh, directeur de l'ENSAT a proposé que les, ceux qui devaient être la promo sortante euh, puissent avoir le statut étudiant pendant un an encore euh, afin de pouvoir rattraper et bénéficier ce, 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 ce statut-là et je pense que ça change des choses au niveau de la bourse et tout. mais je ne sais pas si ça va être le cas de toutes les écoles et, euh, et je me pose vraiment beaucoup de questions sur euh, euh, toutes les écoles dans le milieu artistique et culturel de manière générale parce qu'il y a des choses qui ne se rattrapent pas quand on est à l'université. Effectivement, je crois, il me semble, arrêtez moi si je n'importe quoi, qu'on peut rattraper euh, euh, des cours ou euh, des points, faire des partiels par visioconférence, mais comme pour nous, ce n'était pas possible. Euh, on est bien obligé de les décaler. Et euh, comment faire pour maintenir ce statut étudiant, etc.? Je ne sais pas comment ils vont, pouvoir, ils vont pouvoir faire, mais ils nous l'ont promis en tout cas.
6: Voilà. Les dernières années, ouais, quoi.
3: Mais... Ouais pour leur sortie d'école, en fait. Ceux qui était censé rentrer dans la vie euh, professionnelle. professionnelle
0: voilà. Oui, mais en fait, ça, il y a tout un oui. tas de formations, euh, et j'en fais partie aussi, qui se terminaient et qui avaient prévu euh, un projet de, de fin de formation, euh, une, une un début de... de, de de, de, de mise en route vers le milieu professionnel qui, qui nous attend derrière et, euh, et, et toutes ces présentations, toutes ces rencontres avec les professionnels sont malheureusement pour le moment euh, annulées euh, suspendues ou annulées on ne sait pas si ce sera reporté mais ça paraît compliqué de se dire Claire Lannes par exemple, la directrice du Conservatoire national à Paris euh, si j'ai bien compris, a pris la décision de, 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 que, que les troisième année, années, donc les dernières années actuelles, ne, ne feraient pas de spectacle de sortie et ça paraît euh, c'est, c'est difficile à entendre, et en même temps, on se dit comment mettre en place euh, ces choses-là avec un décalage complet de, de, de toute la scolarité.
4: C'est clair
5: que ça complique euh, beaucoup l'entrée sur le marché du travail, que ce soit même pour trouver des stages, pour euh, tous ceux qui travaillent dans la gestion culturelle, c'est hyper compliqué en ce moment, euh, des alternances, enfin euh, le, premier, le premier job, bah, on voit bien que les structures culturelles, elles vont très peu embaucher, je pense, euh, d'ici la rentrée, quoi. donc, euh, donc c'est, c'est assez compliqué. Et je pense que là-dessus, il faudra aussi qu'il y ait euh, une compréhension de la part de l'université. En tout cas, je pense que c'est une super idée de, de prolonger le statut étudiant. Enfin, une super idée, c'est une bonne idée pour le moment dans le contexte de la crise, de, de prolonger le statut étudiant comme l'a fait l'ANSET. Mais je ne pense pas que ça va être le cas de, de beaucoup d'universités. Enfin, je pense que c'est, c'est assez rare comme initiative.
0: Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission, malheureusement. Euh, Salomé et Zoé, est-ce que vous auriez euh, un message à faire passer euh, que, que vous n'avez pas eu l'opportunité de dire là de, de, ce soir
5: Je veux bien dire un mot. Euh, si euh, je pense que c'était un peu le sens de la tribune et un message qu'on souhaite euh, faire passer, c'est aux étudiants qui travaillent dans la culture, aux artistes et en fait à tous, à tous les membres du secteur, enfin les membres, <rire> à tous les acteurs du, du secteur culturel. C'est, enfin, mobilisez-vous, quoi. N'hésitez pas. Euh, à vous mobiliser, à créer des liens de solidarité, à coopérer et à avoir de réelles revendications qui sont totalement euh, légitimes et je pense que c'est important maintenant, durant cette crise et après cette crise de repolitiser un peu le secteur culturel qui euh, est en train d'être engouffré un peu dans un système capitaliste et euh, par les entreprises privées etc. Donc euh, dire à tous les étudiants et étudiantes et euh, aux acteurs actuels de ce secteur de, de de ne pas hésiter, de continuer à se mobiliser et et qu'on entre tous et toutes en solidarité pour créer quelque chose de mieux par la suite ou encore plus beau
2: je voudrais juste euh, on n'en a pas beaucoup parlé mais quand même avoir une pensée pour euh, les artistes qui sont en squat en squat d'artistes qui vont énormément galérer après cette crise parce que je pense notamment euh, euh, aux mains d'oeuvre je ne sais pas si vous connaissez ce squat qui a eu des petits problèmes euh, il n'y a pas très longtemps et donc, tous ces squats-là vont avoir énormément de mal à, à revivre euh, après cette crise. Voilà. On n'a pas trop parlé de cela. Oui,
0: oui. merci beaucoup, Salomé. Il ne faut effectivement pas oublier tous ces, tous ces artistes, mais qu'ils soient d'ailleurs artistes ou non, toutes ces personnes qui étaient dans une situation déjà précaire euh, avant cette, euh, cette crise et qui, qui le seront d'autant plus après notamment tous ces artistes qui vivent de leur art dans des squats ou des des choses qui ne sont pas forcément accompagnées en temps normal par l'État et qui le seront d'autant moins euh, après cette situation.
3: Je viens de dire un truc aussi, mais ça me faisait penser, on parlait des injonctions à à créer et à produire aussi, ça me fait penser aussi dans l'autre sens à... À tous les artistes aussi qui euh, qui donnent ces injonctions aussi à, à créer chez soi, à lire, à prendre du temps pour soi, à réfléchir sur la pourquoi on, par exemple on est acteur ou des choses comme ça et encore une fois aussi euh, euh, moi des fois ça me met particulièrement dans l'angoisse et euh, et, euh, et ça bloque encore plus euh, euh, ce confinement là qui pourrait être juste un temps de de apprendre pour soi etc et, euh, <rire> Alors qu'il y a des gens effectivement qui sont malades dehors et tout, Ça fait un peu bizarre d'avoir cette annonce là Donc juste, c'est un peu bizarre donc, Arrêtez de faire ça Parce qu'en en fait, on n'est pas obligé Et si on a envie de passer le confinement À juste être devant sa télé et regarder des séries C'est pas grave Et je dis ça aussi un peu pour mauto rassurer, Mais euh, ça fait un peu bizarre Voilà
6: Oui, oui. On vit en tout cas euh, et... C'est un moment euh, tellement particulier Et, euh, et pas agréable à passer et Du coup, il faut quand même un peu d'indulgence Envers soi-même et envers les autres
0: Eh bien merci, merci beaucoup à vous trois, tout d'abord Héloïse, euh, Salomé et Zoé de nous avoir accordé ce temps euh, en ligne depuis chez vous pour euh, pour venir débattre euh, autour de cette situation euh, si particulière et si nouvelle. Euh, Nous avons réussi malgré euh, les soucis techniques et et malgré euh, les complications de de cette euh, situation à tenir ce débat. Euh, Je remercie évidemment euh, Adèle et Mathieu, euh, mes deux partenaires. du jour. Et puis, euh, je remercie David Bobé qui nous a accordé un entretien en début d'émission. Euh, et je vous remercie surtout, vous, auditeurs, euh, d'être, euh, d'être présents. Et euh, quant à nous, eh bien, on va essayer de se retrouver comme ça euh, toutes les deux semaines. On ne vous promet rien car effectivement, le problème, c'est que notre émission tourne beaucoup autour aussi des choses qui se font en ce moment dans le théâtre. Il faut savoir donc que cette période, on va vite être épuisé si le confinement dure encore un certain temps. Euh, quoi qu'il en soit, euh, scène ouverte continuera d'exister toutes les deux semaines que ce soit par une émission inédite proposée ou une rediffusion d'une ancienne émission euh, mais vous trouverez toujours euh, notre équipe à 20h un lundi sur deux sur Radio Campus Paris je vous souhaite à tous une très belle semaine et euh, je vous dis à l'an de deux semaines et prenez soin de vous